1: 卢鹏，最好的位置永远留给说书人。今天继续来给大家讲唐僧的艳遇。上一集跟大家说，当孙悟空打死老虎的时候，唐僧不但没有责备，还给他做了一个虎皮裙而这一次孙悟空把白骨精打死啊，然后唐僧就勃然大怒，又骂又把孙悟空撵走。唐僧为什么发这么大脾气呢？因为唐僧的心里面也是很生气的。你别管他是不是妖怪，你这么漂亮的一个妹子，一棒子让你打死了，而且你这泼猴还当着我的面把他打死的，你究竟有多么不把为师的放在眼里？你的眼里还有没有领导啊？当然，这是唐僧第一次遇到这样的情况，在以后的路上呢，再遇到类似这样的情节，唐僧就不是出于男女之间那种相互吸引，而是出于什么悲悯呐、啊，什么慈悲为怀，对生命的珍视。这个我们要客观一点发言的。你比如说像后面的情节，唐僧遇到了一个白毛老鼠。这个白毛老鼠呢，他首先把自己变成了一个漂亮的女人。这个老鼠精，他变得女人，然后把自己吊在树上啊，故意给路过的唐僧看，你看看看我多可怜啊，卖人设。当然呢，这是古代嘛。如果放在现在，有人看到一个女人被吊在树上，说不定会让她更兴奋啊，什么捆绑玩法之类的。这唐僧看到了，过去问说：“女施主啊，你为什么被绑在树上？那妖怪是干什么的？本职工作无非两件事，一个是骗人，一个是吃人，编故事呗。说啊，我怎么怎么样被什么土匪强盗抓住了，然后后来又怎么怎么样了？唐僧呢，那就信了，然后让猪八戒说：‘你去把他给我解开。’啊，这个时候孙悟空过来了，说：‘师傅啊，他这个是妖怪，我们不需要理他。’我们走我们的，让他搁树上待着。然后他愿意把自己绑在树上 cosplay 成树上的果实呢，你就让他继续风吹日晒好了，说不定会变成烤肉什么的。唐僧这个时候呢，他已经经历过白骨精的教训，已经长了点记性。听孙悟空这么一说呢，猴说的应该比较靠谱啊。那算了，走吧，不理这个妹子了。老鼠精一看，我让你走了，我算是干嘛的呀？我就是专业碰瓷儿了，你过来救我，看我跟我说话了，我还让得走了还行？赶紧张嘴，在后面就喊。那台词也很给力，怎么说的？他说：“你见死不救，取经何用？”啊，说白了呢，就是拿了高大上的什么道德帽子、啊、给唐僧戴一下，唐僧肯定走不了的。唐僧当领导的呀，哪受得了这个？一听这台词儿啊，人家说的也对啊，我们不能这样。咱们这一路取经，不就是以慈悲为念吗？怎么可以见死不救？又骑着白马回来了，这个就是倒霉催的。这个俗话说得好啊，唐僧走快一步，他就追上倒霉；走慢一步，倒霉追上唐僧，原地站着不动，倒霉从天而降，嘣儿啊，就砸在唐僧的头上。这个师徒四人毕竟是唐僧说了算嘛，他说要回去，自然是回去，给老鼠精救下来。那怎么走呢？那个年代，女人都裹着小脚啊，走路不方便，更不要说是山路。女妖精就跟唐僧说：“哎、啊，要不我们共乘白马吧，是吧？身体贴着身体啊，你懂的。”唐僧说：“我们两个孤男寡女，怎么可以共乘一匹马呢？这样吧，我找个人背你。”啊，猪八戒赶紧就又跳又又跑的就过来了啊，我来我来啊，就好这个嘛。孙悟空你就抓紧机会调侃一下：“哈、啊，你这呆子啊，是不是早就想背了？”被孙悟空这么一说呢，那八戒脸上挂不住了啊！算了算了，不背了。唐僧一看这个徒弟两个不给面子呀，那这样吧，我在地上走两步，让这个女妖怪骑着白马好了。也不知道唐僧怎么想的，那沙僧为什么不能背呢？你是担心他的胡子太长扎到女施主吗？唐僧这样一处理啊，就显得自己很怜香惜玉的样子。但是，可不要觉得那个唐僧他就这个人有些傻，他呢也是有点感觉，什么荒郊野外突然间出现这样一个女子是有点不对。但唐僧怎么想的呢？你看我徒弟就在我身边，真要有什么事儿，孙悟空拿着棒子还能不救我吗？所以他心里还是比较有底的。往前走几步呢，有一个庙，那个几个人就在庙里住一夜吧，第二天再赶路。这个主持僧啊，看到唐僧之后就很奇怪：“什么阿弥陀佛？哎呀，师兄怎么还带个女子在庙里过夜啊？唐僧就把这个过程啊说了一下：“这老鼠精在庙里过夜，用脚想他也不可能那么消停。妖精嘛，到了晚上能不闹吗？人家的热生活，妖精的夜生活多么丰富啊！就刷抖音啊，看微博，刷手机刷累了，来点夜宵。吃什么呢？”你不能说点个外卖呀，这个不合适啊。那、呃、吃点人吧，你你和尚庙吃什么？吃和尚吗？一晚上也也没多吃，吃了六个啊。这妖怪的胃口还算可以。唐僧啊，第二天早起啊，正刷牙的时候，一听说庙里死了六个和尚啊，看来这个真的是妖怪。赶紧，我不能成为那第七个，赶紧离开这个庙。所以这个唐僧啊，你表面上看起来好像是不分善恶，其实他心里还是有数的。正在西行路上、啊、看到漂亮的妹子，那好感肯定是会有的，多说两句也是可以的。但唐僧这个人呢，他做事对自己的言行还是有所保留的，肯定会在自己的心里设个底线。通常来说呢，是不会越过那个底线的。比方唐僧会想，首先我命不能丢，天大地大，自己命最大啊，比较惜命。再一个，他一路上遇到的女妖怪居多，所以唐僧或多或少还是会把握住这个尺寸的。直到后来遇到了一个人类的妹子，唐僧这个时候就真的有点把持不住，因为对方确实没有害你性命的意思，而就是想和你好，一口一个小哥哥的叫的甜甜蜜蜜的，为什么萝莉音、御姐音呢？你这个东西听了，你难免说心里不会动。这段故事呢，也是整部《西游记》当中。哎，各位读者和听众最津津乐道的一段故事，那就是唐僧在女儿国的那一次经历。啊，突然间想起了有一个《二人传》里边的情节，那个唐僧非常流氓，跟那个女儿国的国王说：“啊，我是贫道贫僧，频来自东土大唐，路过路过贵国，借你一宿，借宿一宿啊，不是借给你一宿啊，借借给你一宿，你想干嘛呢？是吧？首先说，为什么这一次唐僧会动心呢？因为他本身就是很良善的一个女人，而且地位相当不错。你想想，女儿国的国王、女王啊，长得花容月貌，性格娇柔。如果有相亲节目，绝对是年，绝对是那种年度冠军。对唐僧来说呢，他又是那种发自真心的喜爱唐僧，一见钟情。可以说，当年八六版的这一集《女儿国》要比现在绝大多数的什么偶像剧啊、青春片、爱情片拍的都要好，因为他把爱情的那种美感拍出来了。这个女儿国的国王啊，在一个偶然的机会就看到了唐僧，瞬间就感觉到自己被沦陷了啊，变得好像自己就不是自己了，对唐僧一见钟情，什么魂牵梦绕的，这天底下还有这么帅气的小伙子吗？用现代的话说，恨不得跑上去卖个萌，然后对唐僧说：“哎，小哥哥，把我带回家吧！什么小哥哥处对象不？嗯，那心动不如行动嘛，毕竟是女王，也是懂得这个道理的。于是他就把唐僧又请到了自己的皇家花园，估计是打算来个烛光晚餐。两人呢，这个时候肩并的肩啊，慢慢的走御花园上走一走，就差手牵手了。”这一段经典的场景，同样在八六版《西游记》当中有很不错的表现。那一段《西游记》里非常到位的插曲，也被
0: 有一些年纪的人
1: 吧传唱至今，是非常有名的那首《女儿情》：“鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人醉。”今天回忆起来，当时很多成年人在看到这一段的时候，都是一边咂巴着嘴一边说。哎呀，这个爱情那个美呀！这一段导演在处理的时候，很是下了功夫，能够引起观众的共鸣，并且共鸣之后呢，难得还会有一些回味。自古英雄都是难过美人关的，不是说美人关有多难过，而是说英雄自己他也喜欢美人。唐僧这个时候心里绝对是动心的。你看，这么大的一个国家，这么漂亮女儿国的国王，而且。对自己真的是情意绵绵，一片的赤诚。如此痴心的女子，唐僧能够不动心吗？当然，这些都是八六版《西游记》这样处理的，这样一个女儿国的故事。《西游记》的原著不是这样写的，原著当中是怎么写的呢？原著当中，唐僧的做法呵就比较无耻了。原著上写，女儿国的国王要留唐僧，但是唐僧想走，就必须得到国王给的。他要签那个渡牒文书，然后那个唐僧才能离开那个国家啊。说白了就是给你盖个戳你才能通行。这个就像是我们现在你出入国境需要签护照一个道理，不签的话你就没办法进出这个国家。没有人给你签护照签证，你哪儿也去不了。这个国王呢也不明说，我就不签啊，我一天两天这么拖着你。那长眼睛的人呢，都看得出来，这个女儿国的国王呢是看中了唐僧，但是唐僧又必须走，那怎么办呢？猴多坏呀！这个时候一下就蹦过来了，跟唐僧说：“你这样，你跟他结婚。”然后唐僧就大爷脸的说了一大堆道理，什么什么佛家呀，怎么怎么样，玉帝对我怎么怎么样啊，我这个个人的修行怎么样怎么样啊，挑好听的说呗。然后孙悟空就继续说：“师傅，我没有让你真跟他结婚，你跟他来个假结婚嘛，到时候房产过户，然后你再离婚嘛。”啊，这是上海、北上广深的做法。唐僧这个时候说：“呃，想一想，好像这个道理也可以啊，这个主意不错，就照着做。”跟那个女儿郭德光说：“我愿意跟你结婚。”两个人就真正的举行了结婚仪式。这个按照我们现代人的流程来说，相当于到民政局领的证，然后那个章都给你盖好了，法律上承认你们两个已经是合法夫妻。所以有的人谈到《西游记》的时候，就调侃唐僧说：“唐僧不是什么未婚，他是已婚啊。”另一边是女儿国国王已婚，两个人就是夫妻，合法夫妻。这里我们再次感慨一下吧，这个女儿国的国王真的是痴情。他把那个国家的权力都交给了唐僧，国王给你当吧，啊，这个国家你来管，我当皇后就好，辅佐你一下。然后唐僧做的第一件事情就是把自己那个签证给签了，国王了嘛，现在愿意干什么干什么，大权在握。然后女儿国的原国王就说：“那夫君，那我我们今夜洞房吧。”唐僧赶紧说：“啊，不不不，明天才是良辰吉日，今天呢，我先送一下我的几个徒弟，让他们呢去西天取经。”把他们东都送走了之后呢，我这个心呢、啊、也算是安了，好跟你共度二人世界，好好的过了我们两个的二人世界的日子。要管理这个国家，女儿国的国王呢全程同意啊，自己的心中人嘛，郎君说什么是什么。唐僧从城门一直送出城，女儿国的国王呢也跟着送，结果到了城门之外，唐僧骑上马回头看了一下女儿国的国王。这个地方原著有一个细节。正常来说，和尚和俗家的人告别都会说什么？阿弥陀佛，施主不要送了。唐僧可不是这样说的。唐僧行的是拱手礼，然后跟女儿国的国王说：“我要西天取经了，请国王回吧。”这个地方有什么区别呢？拱手，它是属于俗人之间的礼节，它可不是佛家的礼节。双手合十才是佛家的礼节。这个地方呢，选择了这样一种告别的方式，说明他对女儿国这一切还是有所留恋的。但是没办法，要先创业后结婚啊，先创业再成家嘛。那个那首土味的歌曲怎么唱来的来着？我们的口号是先发才，再传宗接的，哎，差不多这样。那么艳遇的故事呢，讲到这里，我们来看一下唐僧啊。虽然说他没有跟女儿国的国王和那些妖怪发生什么，但是。他说了谎话，这个确实是破了佛门的戒律。那么今天的节目呢，就给大家分享到这里，下期再见喽。